0: 軍手も黄色くなる感じですかね。微妙な黄色です。<笑>元々が水色だから。<笑><あー><笑>はい、こんにちはメナスミビです。今回ですね、スモモの花粉取りが手記向いましたっていうそういったお話です。皆さんあのスモモの栽培一年がスタートしました。ただ一年前のことだからどういった手順でねやったっけって忘れちゃうことあるじゃないですか。なのでまあ自分もそうだったんですけれども今回のね内容を聞いていただくことでスモモの花粉取りのね作業手順が分かるようになりますんで。で話の流れとしては前半でスモモの花粉取りを手順をお伝えします。予約して手順をお伝えします。後半は実際の作業風景のハイライト、大切なところだけねちょっと長そうかなって思います。で、あとそこまでね重要じゃない部分を含んだそのフルバージョンっていうのは YouTube のメンバーシップでちょっと配信させてもらおうかなって思ってますんでよろしくお願いします。ちなみにあの僕は農業にプラスになりそうなことを発信してますんでちょっとでも良さそうだなと思ったら動画の方はチャンネル登録、音声の方はフォローの方ぜひよろよろしくお願いします嬉しいですで、音声無けにも作ってるんでまあ、聞き流していただけたらなと思いますんでそれでは早速本題なんですけれども、えー、スモモの花粉取りの手順解説、えー、これね、6つ7つかなあ、7つですね7つのチャプターに分けて、えー、紹介します、えー、それが、えー、次の通りです、えー、スモモに受粉が必要な理由スモモの花粉を取り品種スモモの花粉を取るテキ、実際の花粉の取り方スモモの薬の取り方スモモの解約の仕方、えー、解約後の保存方法まあ、ちょっと長いかもしれないんですけれどもテキパキやっていこうと思いますので1つずつ見ていきます。まず1つ目の「スモモに受粉が必要な理由」これ分かりますかねこれ結論としてはスモモはね自分自身の花粉では、えー、受粉しないんですよ受粉しない結実しないんですよ、受精しないんですよ。これどういうことかって言うと、スモモは自家不和性って言って、他の品種の花粉で結実するっていうそういった性質があるんですね。なので、安定させて結実させるにはやっぱ人工的にね花粉を取ってで人の手で受粉作業をした方がいいんですよ。でも、まあ、どの品種の花粉を取ればわからないよって方いらっしゃると思うんですよ。でそれがね釣のスモモの花粉を取る品種につながってきますんで、えー、このスモモの花粉を取る品種これ結論としてもうハリウッドっていう品種一択でいいですこれだけでいいですこれ何でかっていうといろんな品種ありますよ、えー、ホワイトだったりとかあとケルシー使ったりすることも昔あったんですけれども花粉が多いっていうことでね、たくさん取れるっていう理由で、えー、使ってたんですよ。ただやっぱね、スモモの品種同士の相性っていうものがあるんですよね。こう結実しやすい実がなりやすいっていう相性があります。その中でいろんな品種がある中で万人受けするのがハリウッドです。はい。もう迷ったらね、もうこの品種だけで大丈夫です。僕15年近くスモモ栽培してきまして、もうこのハリウッドしかほぼほぼほぼ,ほぼほぼてかハリウッド一択です。もう完全に。たまにね違うやつもらって使ったことあるんですけれども、もうハリウッドだけでも十分なんで、はい、以上がスモモの花粉を取る品種でした。えー、続いてスモモの花粉を取る鉄器。これ結論としては風船状に膨らんでいるつぼみこれを取るのが鉄器です。白く膨らんでいるのが目安ですね。これなんでかっていうと例えばあまり膨らんでいないまだちょっとねピンクがかったような濃いピンクがかったようなつぼみだと。これね後で紹介する脱穀器にかけた時に中のね薬が取れないんですよつぼみが割れなくてで中の薬が取り出しにくいあの取れずにそのまま排出されちゃうというパターンもありますし一方で咲き切ってるとあのなんだろう花が咲いちゃってる状態だともうその薬が外にこう見えてるわけじゃないですかで太陽日光の光を浴びてその薬がパーンってこう弾けるのかな開いて中の花粉が飛び出しちゃう。なので、えー、と花粉が取れなないんでですよねなので、えー、白くちょっと膨らみかけたあ開花寸前のやつそれを取るのがデッキなんですねでも大体の時期っていつかわからないって方いるかもしれないんですけれども、えー、とお住まいの地域で、えー、大体のこう目安を知る上ではですね桜の開花情報っていうのあるじゃないですか天気予報とかで。そのの、ねえー、週間前ぐらいがハリウッドの開花期だと思ってください。あの天気予報を見てね。それで心の準備できればいいのかなって思います。山梨でいうと、まあ、ここはあの真ん中ら辺の地域なんですけれども、もえー、3月そうですね。中下旬<笑>中下旬って結構幅広いですけど、あの昔はもう24とか5とかだったんですけれども。もう今年ね。2023年とか3月15に撮り始めてますからね。もう結構ね、うん、ばらつきっていうか、まあ、温暖化のせいか分かんないんですけれどもじゃあね実際に膨らんできたよってなるじゃないですかそしたらね、えー、と次の実際の花粉の取り方っていう話にちょっと移っていきたいなと思うんですがこれ取りり方2種類あります、えー、何かというと枝をを切ってつぼみを取る方法もう一つは枝を切らずにつぼみを取る方法。この2通りありあます。それぞれねあのやり方とあとメリットデメリットありますんでこれ紹介していきますとまず枝を切ってつぼみを取る方法これどういう方法かっていうともう切った枝を軽トラの荷台だったり例えば畑の地面ブルーシート敷いてでそこで、えー、取ったりあとはあの別の場所作業場に持って帰ってで、そこでこうつぼみを取ったりっていうそういった方法なんですね。で、これメリットとしてはえー、2つありまして、1つは、えー、効率がいいです。あの短時間でたくさん取ります。はい、あのたくさん取りたいなって。方はもうこっちの方がいいです。で、えー、もう1つのメリットとしてはどんな枝でも。えー対応可能、対応可能っていうのかなつぼみを取ることがでできるんですねこれどういうことかっていうとこう高く上に伸びちゃってる徒長枝とかあのー、ね手が届かないよっていうところあるじゃないですかそういったのもこう残こりでガサガサと切ってで下に落としてでつぼみを取るっていう風にできますんでどんな枝でも、えー、つぼみ取ることができます、えー、一方でこのデメリットについてなんですけれども一つはですね枝の片付けですね。たくさん枝切ってであの殻になるつぼみを取った後の殻になった枝があるわけですよ。これ片付けるのちょっと地味に面倒だなっていうのが個人的な思いと、あとは作業スペースが必要っていうことですね。あの切った枝をこうつぼみを取るためにこう場所が必要なんですよ。で結構その切った枝ってもう山になるわけですよね。それを置いとく場所だったりとだったりとか。あと他にねと明日雨降りそうだからあのちょっと急いであの他の場所に運ぼうってなった時にもそういった置いとく場所が必要になるっていうそういったちょっとデメリットがあるかなって思いますね。はいえー、以上がこの枝を切ってつぼみを取る方法の紹介でして、えー、もう一方の枝をを切らずにつぼみを取る方法これねどういう方法かっていうとビニール傘あるじゃないですか。でそれを開いて逆さにした状態ででこの取っ手の部分を枝に吊るしておくでその枝に吊るした上側のつぼみをこう取って下に落とすこう,こうビニール傘の中につぼみをどんどんあのまとめていく落としていく方法ですねこれどういうメリットがあるかっていうと手が届く範囲の枝っていうのをこう残しておけるんですよね切ってそれでもはいおしまいもうその枝はもうなくすじゃなくてもうその枝をずっと毎年毎年そこからつぼみを取ることができるこれあのメリットの一つだと思いますね。でもう一つのメリットとしては枝の片付けをしなくてて済むっていうこれはやっぱあります。これ僕はスモモのつぼみあの花粉を取るときは、えー、枝切らずに全部ね傘でやってたんですよ。ちょっと枝を切る方法の方がもしかしたら早いかもみたいな感じでこうやってみたんですねでまぁ、あ、そしたらやっぱ効率よくたくさん取れたんですよただものすごいねこの枝を片付けるのがちょっとしんどくてですねそこがねやっぱ枝汚い方がやっぱいいなってそこは思いました枝の片付けをしなくて済むこれもね地味なメリットとして挙げさせてもらいますデメリットとしては時間がかかりますあのあそこの枝あそこの枝ってねこうかけたりとかしてそれがちょっと手間だったりあと脚立移動したりとかそういったのもちょっとメデメリットですよね。であとは風にあおられやすい風が吹いた時にこうビニール傘なんでこうふわっとなってでせっかく中に溜めたつぼみがふわってガラガラって中のつぼみね外に出ちゃうっていうそういったパターンもあるんであのそこだけはちょっと注意が必要かなと思います。でなので、ねあのー、風にあおられないようにするための専用の傘っていうのもね売ってるんですよねメッシュ状になってて風を受け流すそういう仕様になってる傘もありますんで、あのー、それを使うのも一つ手かなと思います。はい、以上が枝をを切らずにつぼみを取る方法でしたで実際に、えー、と菊島はどうやってやってるんだって思われるかもしれないんですけれども僕ね両方、あのー、ともやってます。やっぱ手に届く範囲で残しておきたい枝っていうのは、ね、ちょっと傘でやったりとかあと上に伸びちゃってる枝っていうのは残りあとチェーンソーでねガサガサ切ってそれで取ってますねで割合はっていうと、えー、大いね傘2割傘を使って取るのが2割でチェーンソーとかで切って取るのが8割ですね、まあ、やっぱやっぱ断然切って取るのが効率いいんですよねガサガサ取れますんで。一応そういうい感じで今はやってますで実際そのつぼみを取るとはいえどそれを集めておくものってどういうものがいいんだろうって思われると思うんですよ。これは、えっと、僕平コンテナあの桃とかをね狭線でこう出荷する方が使うようなそういう平コンテナがありましてそこに、えー、下に新聞紙を敷いてて入れてますでここでちょっと注意しておきたいのがあまりあの厚くしないこと。厚ささを出さないいえー、これ何でかっていうと日中こうつぼみを取ってでガサ,ガサガサガサガサ入れるじゃないですかですごいこう高さ厚さ深さまあ何でもいいんですけれどもすごくこう厚くすると下の方すごい熱でこもるんですよ。で熱でこもると何でできないかっていうとあの湿度が高くなってすごいこうあの花粉をね脱穀するときにくっついちゃうんですよねなるべくだったらその取ったつぼみっていうのはちょっと乾かし気味にしときたいんですよなので厚さは1 0ンチぐらいですね1 0ンチぐらい以上になるんであればちょっとまた別のコンテナにしてで薄く広げて、えー、保管しておくっていうなんかそういった感じでやってますねはい以上が実際の花粉の取り方でした、えー、続いて、えー、スももの薬の取り方なんですけれどもまあ僕専業の農家なんで、えー、専用の機械を使ってます。これどういう機械かというとまあまあ脱穀機っていうね薬取り機とも言うのかな。そういったものを使ってましてあのー、まあ少しずつね、えー、薬あごめんなさいつぼみを、えー、入れていってで入れ入れると中でこう攪拌してるなんだろうこうまあそういうのがあるんですよ。攪拌中でこう攪拌されてでつぼみがこう割れて物理的にこう割れてで花柄は外に排出されてで、えー、落ちた、えー、なんだ花花びらだったりとかヤだったりは下に落ちるとそこの下でまた、えー、メッシュのふるいでこうね振動で分かれて下に一番下のトレーに薬がたまるっていうそういうものを使ってます僕の使ってる機械っていうのはだたいね胸の高さぐらいあごめんなさい言い過ぎだな。胸とお腹の中心ぐらいおへその中心ぐらいの高さぐらいのちょっと大きな機械使ってるんですけれどもあの小型の機械もあるんですよね、まあ、結構それが主流かもしれないんですよね。でどっちにも言えることなんですけれども一度こう排出した、えー、花柄はもう一回か、えー、けますもう一回ふるいにかけます2回はかけますね。これ何でかというともうも単純に薬がね取りきれてない場合があるんですよ。これもう1回かけると結構取れますんで、3回までは僕はやらないですね。2回までやります。で、一方であのそんな機会ないよって方いらっしゃると思うんですよ。ご家庭でやられてる方だったりとか、あのわざわざ買う必要ないなってい方いらっしゃると思うんですけれども、そういう方はですね、あの古いあの普通に土を振る古いあれにつぼみ入れてでちょっとねこう軽くですけどね、押し付けてあげるとあの薬がね下にねポロポロポロポロってね落ちるんですよ。そういった形で、えー、薬を取り出すっていう方もいらっしゃいますでまあその花粉ねそこまでなんか手間しやって薬取りたくないよって方もいらっしゃると思うんですよご家庭で。でそういう方はねあのもうそのつぼみごとっていうのかなあのむしろちょっとね咲いてしまったような花もうバケツの中に入れておいててちょっっと取っておいいいくださいいつまで取っとくかっていうと、えー、受粉する時までちょっと冷暗所に取っておいてで実際にあ受粉の時期になったなって思ったらあの毛羽炊でねその花粉の入った花の入ったバケツこうガサガサ,ガサってこう触ってそれでこう受粉作業するっていうそういった手もありますんでなまあいろんなやり方があります。はい、ちょっと話脱線しちゃったんですけれども、えー、集めた薬を次どうするかというと、えー、にかけます集めた薬の中にはあの菓子花の糸っていって菓子っていうものが含まれてましてあとまあ普通にね花,花びらのかす、えー、みたいなのも入ってますんでそういったものを取り除くために、えー、をかけますで僕そうしすねコメリで売ってたふるいで、まあ、1 5ミリってやつを一回だけ1回だけかけます。ね、ただその 1.5mm でも結構花の糸菓子ってあの一緒に混ざっちゃうんですよね完全に取りきれないんですよだけどまあこれぐらい取れてればいいかなぐらいで僕は考えてます、ね、この歌詞が多いと,、えー、と解約率が下がるって言われる方もいらっしゃるんですけれどもまあ僕それで、うん、そのまま一回ちょっとかけてそれで終わりにしちゃってます。以上が相撲、えー、の役の取り方でした。続いてスモもの解約の仕方なんですけれども、えー、これどういう手順でやっていくかというと先ほど取り出した薬古いにかけ終わった薬を、えー、っとなんだろコンテナの底にロール紙を広げてでそこにね薄ーく、えー、広げていきます。えー、広げるとに使う道具として、えー、牛乳パックのこのこ<笑>切り端っていいんんででですすかね、まあ、でもいいんですよ厚紙を長方形ぐらいに切ったやつでこうならすっていう感じですねでどれぐらいの薄さにすればいいのって思われるかもしれないんですけれどもこれ大体ね薄切れば薄いほどいいです解約率上がりますただそうはいってもねコンテナね場所取るよだったりとかそんな容器ないよって方はいらっしゃると思うんですよなので僕の中で、まあ、一番のベストはちょっと小さな視点でいきますよこうミクロな視点でいくと薬と薬が、えー、二重になななっっててければいいかなって思いいかか思ますす結構細かいですよね、うん、それが一番,一番効率いいのかなって思いますねただ僕の場合やっぱちょっと欲もあって結構ね厚めに厚めに広げちゃってるんですけれどもねこれ何で厚めにしちゃいけないかっていうともちろんこれは解約しにくくなるんですね。あのちゃんとなんだろう乾燥乾燥が行き届かないというか熱がちゃんとこう均一にいかないおかげでせいでかせいで薄く伸ばせば全部に均一にこう温度がかかって全部解約するだけどあのこう熱さがあるとムラがで,きるわけで,すよねで解約するものもあれば解約しきれてない役も出てくると。そうなると、ね、ちょっとあの花粉しっかり取り出したってことにならないじゃないですかだから実際はやっぱ薄く広げた方がいいですよとで薬を薄く広げたじゃないですかでそれを実際どうするのかっていうと僕は、えー、解薬器っていうものを使ってます。具体的にはですねこれ2223度で、えー、24時間で解薬してます。あのスモモ農家の小林さんにもねちょっと教えてもらいましたけど、はいそれで僕はやってます。ただ一方でそんな解約期ないよって方も多いと思うんですよ。あのご家庭でやってる方もそうじゃないですか。トレれもないよって方いらっしゃると思うんですよ。そういう場合はですね、えー、自然解約っていう方法があります。これどういう方法かというと、えー、直射日光の当たらない冷暗所で、えー、2～3 日、えー、そのまま置いといてください。そうすするとと自然と解薬して花粉が取れますんで,で。もう一方のやり方としてはホットカーペットの上にそのロール紙ってうんですかねそれを敷いてで花粉を拾いとくとそうするとあの下に温度が加わるわけなんで解約しますよと。でじゃあどれぐらいのホットカーペットのね温度がいいのかっていうとう、まあ、皆さんの僕はちょっとやったことないんですけれども農家さんに聞いてみるともう一番低い状態一番低い状態にしてで、まあ、1日あのそのままにしとけば解約するよっておっしゃるんですけれどもやっぱホットカーペットもちょっと熱の調整ができないじゃないですか。一番僕が恐れているのは熱がね加わりすぎるっていうことなんですよ。これどういうことかというと、ホットカーペットの温度って結構メーカーによってばらつきありますよね。で、一番低くしたとしても、ヤにとってみたら花粉にとってみたら結構高温な場合もあるんですよね。で、高温だと何できないかというと、もうえっとまあ、花粉が死んじゃうっていうことに尽きるんですよね。なるべくこうあの低温というか。あの花粉に負のない温度で解約するっていうのが一番なんでだからそれ考えたら、まあ、ホットカペットもいいんですけれども、まあ、自然解約っていうのも結構おすすめかなって個人的には思います結構ね取る花粉の量が多いんでなのでうちは解約器の中にねあのもう入れられないよっていうそれぐらいの量になったら、まあ、そういうふうに自然解約してます。でちょっと、ね、あの今回ロール紙がなかったんで、まあ、新聞紙でもやっちゃいましたねで、えーまあ、解約したかなっていうのを確認するには、まあ、ちょっとね指で触ってくださいで触った時にこうね指の表面に、えーまあ、黄色い粉がつくとそれが花粉ですもっとねいいやり方としてはこう何えっ、ー、とぐんてあの黒い部分で触ってみるとすんごいよく分かりますんで花粉ついたってねついてるなって分かりますんで、そうやって、えー、確認するといいのかなと思います。以上がスモモの解約の仕方でした。最後に解約後の保存方法なんですけれども、これ結論から言うと、えー、ジャム瓶チャブートを冷蔵庫に入れて保存です。あの冷蔵庫を使う場合はもう。受粉するときまでこう保管 OK です。ただ、一方でこう余っちゃったよっていう場合もあると思うんですよ。そういう場合は、ね、あの冷凍庫に入れて、来年、翌年用にあの保管できます。ただ、ただですよ、やっぱ、受精率っていうのは落ちます、受精能力っていうのは落ちますんで、補助的な意味合いで、冷凍した花粉っていうのは使うようにしてください。で冷凍するときは、えー、瓶にしてください、あの茶封トじゃなくて、瓶にして。えー、保存するといいと思います。はい、以上が解約後の保存方法でした。はい、これでそのままの花粉取りの手順内容をすてお伝えしました。で、最後に補足として僕が15年近くやってきてちょっと注意しておきたいことがありますので、それをお伝えすると花粉が取れるとき、つぼみが、えー、取れるときにはね、思いっきり取るだけ取っといた方がいいです。なんでかっていうと。あのこののモモの花粉を取る時期の天気って結構不安定なんですよねあの春先って雨が多くなったり、まあ、風も強くなりますしなので明日がちょうど天気だってなるじゃないですかあの花粉取るのに天気だって思っても天気予報を見たらね明日から3日間連続雨みたいなねでも気温が高いから進んじゃうし水吸えば進んじゃうしねあの花咲いちゃってあれ取れないよっていうそういう年ありました経験してますあとは、ね、残りはまた明日にしようって思ってもねあのまた同じ理由でね取れるはずなのに取れるはずだったのに取れなかったっていうそういう悔しい思いしたりとかで十分な花粉がね手元に用意できなくてあやばい今年一年どうしようってねあのスタートでねこうちょっとつまずきたくないじゃないですか。なのでもう取れるときはこう自分のベストを尽くして取れるだけ取っといた方がいいのかなと思いますんではい以上が前半の内容でした、えー、後半ですね実際の作業内容をちょっとハイライトで紹介します、えー、こんな感じですはい、えー、3月14日ですもうハリウッド咲き始めてますんで花粉取ってこうかなと思ってますひ、え、ら、ー、コンテナとかいろいろあの持っていくるもの準備これからしていきますねまずは、えー、花粉入れる時の入れるコンテナですねこれ持ってきますどこでしょうかあであと新聞紙ですね、えー、コンテナの下にこれ敷用で持っていきますねよいしょであと剪定グッズせん、まあ、グッズ、えー、残りにハサミとえー、軍手とあとチェーンソーですねあの太い枝とかあと土壌ガサガサこう切るために結構あのチェーンソー使いますんでこのチェーンソーとぐらいかなぐらいあと昔僕あの傘持ってったんですよ、えー、枝にこう引っ掛けてで傘逆さにして取るっていうでこれあの下枝をねあの枝切りたくない時下枝を残しときたいなっていう時には、えー、傘持ってったりとかしてますんで傘も持っていこうかはい、えー、あと傘傘持ってきますじゃあこから行きますね畑にね行きますそう,そうねもうだいぶ咲いて軽トラ,トラの荷台で取るときこっちを後ろじゃない,い,いそうすれば両サイドで抱いてる鼻のやつはあれですね。薬とかもないですよねついてるやつはついてますかねついてるのはついてると思いますうん<笑>そ。あれですね、軍手も黄色くなる感じですかね微妙な黄色ですもともとの水色だから<笑>うよくわかんない、まあね、あいいです、いいです、いいですああですね。ちょっとこういうのも枝分解していたものがやるんですようん。まとめてよりも。大きい人はやっぱあれですね。幅取っちゃう。うん。大丈夫っていの。まあこんぐらい取れてれば大丈夫ですね。あんまり直射日光当てとくとあれなんで。上にコンテナかぶせてって感じですかね。移動するときも。あれですね、上に花粉がないようにしてそれで、えー、作業場に持ってくって感じですよね今ここでこんな感じで枝を切ってで荷台の上になってますけどこれ作業場に持ってって例えばこう暗くなった時に作業したいってなったら畑じゃできるんじゃないじゃないですかだからこれを畑に持ってってあ作業場に持ってってそこでねちょっと暗くなってもやるっていうそんな感じでやる人もいますねまあ僕がやるんですけどねこっから取ったつぼみを脱穀していきます。こっちののはいいの<笑><笑>か。だなんかいろんな種類があった方があれですよね。うん、とりあえずなんだろ二種類全部するい<笑>い<笑>かな<っ>て。<笑>混ぜて混ぜてのね。そうそうそう。確かに,確かにちょっとこう触ってもらえる、うんその黒い状態で、ちょっと花粉触れるかなで<笑><笑>あいやいや、それで、そう、でちょっと、ちょっとシャシャシャってやるとさ、細かーい、あそうそうそうそうそう、花粉、解約されてるね。さすがにねさすがにねアイスねはいどうでしたかねはいこんな感じで農業にプラスになりそうなことをコンテンツにしてますんで、えー、参考になりましたら YouTube をご覧の皆さんはグッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いしますまたポッドキャスト、音声をお聞きの皆さんはフォローの方ぜひよろしくお願いしますそれではまた別のコンテンツでお会いしましょう終わります。